0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sindicato al día. Mi nombre es María Fernanda Neira y semana a semana nos encontraremos en este espacio para ponerte al día sobre el acontecer sindical y para contarte las noticias que te importan. Partimos entonces con lo más destacado de la semana. Los fondos de pensiones iniciaron 2023 con resultados mixtos, según informó la superintendencia de pensiones. Ello en un enero marcado por los buenos retornos de los fondos más riesgosos, con mayor inversión en instrumentos extranjeros, los que fueron favorecidos por los impactos en los mercados globales de una menor demanda de energía en Europa, las buenas condiciones climáticas invernales y los positivos indicadores de actividad económica que redujeron el riesgo de fuerte recesión en la región. A ello se agregó el término de la política de cero COVID en China, lo que hace suponer una pronta recuperación económica y los datos de inflación menores a los esperados en los mercados desarrollados y generados expectativas de una moderación de las salsas de tasas de interés por parte de los bancos centrales, precisó el regulador. La suma de estos factores impulsó tanto los mercados accionarios como los de deuda internacional. De esta manera, el fondo tipo A rentó un 0,75% real, mientras el fondo tipo B avanzó un 0,57% real y el C lo hizo en un 0,23% real. Por su parte, el fondo D retrocedió un 0,33% real en el primer mes de este año y el E cayó un 0,79% real en un mismo periodo, según detalló la superintendencia. Así, el sistema de pensiones chileno totaliza activos previsionales por 188.564 millones de dólares al primer mes de 2023. La asociación de ISAPRES rompió el silencio tras la reunión que sostuvo con el gobierno la tarde de este jueves, en la que aparentemente estuvo lejos de salir humo blanco, tanto así que decidieron retirarse momentáneamente de la mesa de trabajo. En una declaración pública, el gremio sostuvo que a la fecha, el Ejecutivo no cuenta con medidas concretas ni propuesta alguna para abordar la crisis de las ISAPRES, por lo que hemos decidido congelar nuestra participación en dicha instancia. La organización, presidida por Gonzalo Simón, acusó que, tras casi dos meses del fallo de la Corte Suprema que instruyó a las aseguradoras a aplicar la tabla de factores vigente desde abril de 2020, la Superintendencia de Salud no ha dado luces del mecanismo con que aplicará la sentencia. Hasta ahora, el gobierno solo ha anunciado un proyecto para fortalecer el sistema público y así prepararse ante la eventualidad quiebra de un ISAPRE. Dicha iniciativa, no evitaría la quiebra de las ISAPRES, sino que traspasa a los afiliados al FONASA una vez que se haya desencadenado la caída del sector, escribió el gremio. Los ministros de Hacienda Mario Marcel y Economía y Fomento y Turismo Nicolás Grau y la ministra de Trabajo y Previsión Social Janet Jara presentaron la Agenda de Productividad que busca abordar los principales desafíos productivos del país considerando las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y que es el resultado de un trabajo conjunto con los distintos gremios empresariales y la Central Unitaria de Trabajadores. Para mejorar la productividad del país, se concordaron más de 40 medidas, entre las que destacan la eliminación de la notarización de algunos trámites legales y administrativos, la creación de un fondo de capital de riesgo para empresas innovadoras, la digitalización de procesos de comercio exterior, el impulso de un proyecto de ley sobre cabotaje marítimo que permita diversificar el transporte de carga sobre el mar y la incorporación de las competencias digitales en la capacitación. Todo esto para permitir que los recursos de las pequeñas, medianas y grandes empresas tengan un mayor rendimiento y los emprendedores vean reflejado en su bolsillo un ahorro en costos, tiempos y trámites. Un valioso aporte para mejorar el ejercicio del derecho colectivo por parte de las organizaciones sindicales de nuestro país es la investigación determinantes del éxito de la negociación colectiva en Chile, un análisis desde la perspectiva de los y las dirigentes sindicales en Chile. El estudio pertenece a la socióloga de la Dirección del Trabajo, Carolina Díaz, y va a ser el número 64 de la serie Cuadernos de Investigación de la Institución. La metodología consistió en la aplicación de entrevistas grupales a integrantes de comisiones negociadoras sindicales para indagar en la preparación, desarrollo y resultados de 12 procesos de negociación en empresas de diferentes regiones del país. Algunas conclusiones del estudio son... Primero, la mayor parte de los dirigentes sindicales tiene una evaluación positiva de su último proceso de negociación colectiva. Segundo, los dirigentes valoran los resultados económicos, como reajuste, cantidad de cláusulas pactadas, bueno término de conflicto, etc. Pero también los resultados en términos de fortalecimiento de sus propias organizaciones sindicales. De todos los determinantes de éxito estudiados, el más importante parece ser el relativo a la consulta a las bases por el contenido de los instrumentos colectivos, lo cual demuestra la importancia de la participación y el involucramiento en la vida sindical de los afiliados, particularmente en el marco de estos procesos negociadores. El Sindicato de Trabajadores de Scotiabank y la Confederación Nacional de Sindicatos de la Rama Bancaria Conaban realizaron una reunión para dialogar sobre los resultados entregados por la Comisión para el Mercado Financiero. Esta última anunció que la industria de la banca finaliza en 2022 con resultados históricos de ganancia con más de 6.000 millones de dólares. Por esto, el presidente de Conabán, Roberto Grandón, señaló que lo que nos tiene muy preocupados hoy día es que la banca presentó resultados históricos de 6.396 millones de dólares el año pasado, son 5.395 millones de pesos, o sea, son cifras que realmente en Chile podrían ser escandalosas, que no respeten los derechos y precarice a sus trabajadores. Del mismo modo, el vicepresidente de la CUT, Juan Moreno, calificó como impresentable estas utilidades registradas por la industria bancaria chilena las consecuencias del sector financiero según Grandón son una baja de sueldos terrible y por otro lado que está perdiendo puestos de trabajo, o sea, cómo es posible que el sector financiero no tenga un compromiso con el país donde se presenta mayores utilidades quiero decirles que muchos de los bancos que en Chile ganan más de lo que ganan en Estados Unidos y sin embargo aquí tienen precarizados a sus trabajadores antes de acabar la reunión el dirigente de la CUT le envió un mensaje a las autoridades, pedimos a las autoridades ministeriales de trabajo y parlamentarismo del país que miran el negocio de la banca no solamente pensando en la tasa de interés, sino como hoy día se enriquecen con la pobreza que va aumentando cada día porque los salarios son bajos, porque tenemos un problema económico y porque efectivamente hay una desregulación. Un valioso aporte para mejorar el ejercicio del derecho colectivo por parte de las organizaciones sindicales de nuestro país es la investigación de determinantes del éxito de la negociación colectiva en Chile, un análisis desde la perspectiva de los y las dirigentes sindicales en Chile. El estudio pertenece a la socióloga de la Dirección del Trabajo, Carolina Díaz, y vas a ser el número 64 de la serie Cuadernos de Investigación de la Institución. La metodología consistió en la aplicación de entrevistas grupales a integrantes de comisiones negociadoras sindicales para indagar en la preparación, desarrollo y resultados de 12 procesos de negociación en empresas de diferentes regiones del país. Algunas conclusiones del estudio son Primero, la mayor parte de los dirigentes sindicales tiene una evaluación positiva de su último proceso de negociación colectiva. Segundo, los dirigentes valoran los resultados económicos, como reajuste, cantidad de cláusulas pactadas, bueno término de conflicto, etc., pero también los resultados en términos de fortalecimiento de sus propias organizaciones sindicales. De todos los determinantes de éxito estudiados, el más importante parece ser el relativo a la consulta a las bases por el contenido de los instrumentos colectivos, lo cual demuestra la importancia de la participación y el involucramiento en la vida sindical de los afiliados, particularmente en el marco de estos procesos negociadores. Y luego de repasar las principales noticias de esta semana, agradezco el haberte informado con mi sindicato al día y nos encontramos en una próxima entrega informativa. Hasta pronto.